0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Propagandakriget mot kapitalismen Författare Ludwig von Mises Svensk översättning av Joakim Kämpe Publicerades på Mises.se 13 juni 2016 Socialliberalen ser på kapitalismen som den allra hemskaste av allt ont. Han hävdar att mänskligheten levde relativt lyckligt i de gamla goda dagarna men sen, som en brittisk historiker uttryckte det, drabbades människorna likt ett krig eller en pest av den industriella revolutionen. Det borgerliga förvandlade överflödet till knapphet. Ett fåtal magnater njuter av all lyx. Arbetaren, observerade Marx, sjunker dock djupare och djupare eftersom borgerligheten är oförmögen att säkerställa en existens för sina slavar inom dess slaveri. De intellektuella och moraliska effekterna av det kapitalistiska produktionssättet är ännu värre. Socialliberalen menar att det endast finns ett sätt att befria mänskligheten från den misär och förfall som skapats av licefär och hänsynslös individualism, nämligen omfattande centralplanering. Det är ett system som Ryssland så framgångsrikt experimenterar med Det är sant att det resultat som sovjeterna har uppnått än så länge inte är fullt tillfredsställande men dessa brister orsakades endast av de särskilda ryska villkoren. Väst kommer att undvika Rysslands fallgropar och upprätta välfärdsstaten utan de blott slumpmässiga saker som vanställer den i Ryssland och i Hitlers Tyskland. Sådan är den filosofi som lärs ut på de flesta moderna skolor och som propageras i skönerlitterära verk och teaterpjäser. Det är denna doktrin som styr nästan alla nutida regeringars handlingar. Den amerikanska socialliberalen skäms för sitt lands sociala efterblivenhet. Han menar att det är USAs skyldighet att frikostigt subventionera utländska socialistiska regeringar för att göra det möjligt för dem att fortsätta med sin ödeläggande socialistiska politik. I hans ögon är det storföretagen som är det amerikanska folkets största fiende. Det vill säga det företag som för gemene amerikan skapat den högsta levnadsstandarden som världen någonsin skådat. Han hyllar alla steg som leder mot fullkomlig statlig kontroll av företagen och kallar det för framsteg. Han kallar föraktfullt alla det som förklarar slöseriets spenderandets och kapitalkonsumtionens skadliga effekter för reaktionärer, ekonomiska, royalister och fascister. Han nämner aldrig de nya och förbättrade produkter som företagen nästan varje år gör tillgängliga för massorna. Men han rycks över Tennessee Valley Authorities tvivelaktiga bedrifter vars underskott fylls igen med skatter som samlas in från storföretagen. Hans ideologis allra mest förblindade framställare hittar man på universitetsinstitutionerna historia, statskunskap, sociologi och litteratur. Professorerna på dessa institutioner har fördelen att de, när de talar om ekonomiska frågor, talar om ett ämne som de inte alls känner till. Detta är särskilt uppenbart hos historiker. Det sätt som de senaste 200 åren av historien har behandlats är verkligen en skandal. Det är först nyligen som framstående forskare har börjat avslöja de grova fel som Luigi Brentano, Beatrice och Sydney Webb, Hammond, Tony, Arnold Toynbee, Ellie Helleby, Beard och andra författare ger upphov till. Vid det senaste mötet av Mont Society presenterades T.S. Ashton som håller stolen i ekonomisk historia vid London School of Economics, en artikel där han pekade på att det vanliga accepterade synsättet delande det 1800-talets ekonomiska utveckling inte innehåll ett uns av ekonomisk vett. Historikerna torterade alla fakta när de hittade på myten att den dominanta organisationsformen under den industriella kapitalismen uppstod för att de rika och härskarna krävde det, inte gemene man. Sanningen är att kapitalismens utmärkande drag var och är massproduktionen för att möta massans behov. När helst fabrik med sina massproducerade maskiner invaderade ett nytt område började den med billiga varor för den breda massan. Fabrikerna började först senare syssla med produktion av mer raffinerade och således dyrare varor. När den ej tidigare skådade förbättringen av massornas levnadsstandard som hade ett upphov till gjorde det rimligt att använda samma metoder för att även massproducera bättre varor. Storföretagen ser efter de mångas behov. Det är uteslutande beroende av masskonsumtion. I egenskap av konsument är gemene man den som genom att köpa eller inte köpa bestämmer entreprenörens öde. Proletären är den mycket omnämnda kunden som alltid har rätt. Den Allra mest populära metoden för att smutskasta kapitalismen är genom att göra den ansvarig för alla de saker som man upplever som icke-tillfredsställande. Tuberkulos och fram till för några år sedan syfilis kallades kapitalistiska sjukdomar. Det är många miljoner i nöd i länder som Indien som inte anammade kapitalismen skylls på kapitalismen. Det är ett sorgligt faktum att folk försvagas med åldern för att slutligen dö. Detta drabbar dock inte enbart försäljare utan även arbetsgivare. Och det är inte mindre tragiskt i den förkapitalistiska tiden än under den kapitalistiska. Prostitution, alkoholism och drogmissbruk kallas också kapitalistiska laster. När helst folk diskuterar kapitalismens påstådda ogärningar hänvisar en lärd professor eller en sofistikerad artist till filmstjärnornas, boxarnas och brottarnas höga inkomster. Men vem är det som bidrar till deras inkomster? Miljonärerna eller proletärerna? Det måste erkännas att denna propagandas värsta utsvävningar inte går att skylla på professorer inom ekonomi utan snarare på lärare inom de andra samhällsvetenskaperna, på journalister, författare och ibland till och med ministrar. Men källan som alla dessa hektiska och fanatiska slogans uppstod ur är den lära som förs fram av den institutionalistiska ekonomiska skolan. Alla dessa trossatser och felaktigheter kan slutligen spåras tillbaka till påstått ekonomiska doktriner.